1: el presidente López Obrador acusó a las calificadoras internacionales de marrulleras y falsarias luego de bajar la calificación de petróleos mexicanos. El 14 de julio, Fish Ratings bajó la calificación de petróleos mexicanos de BB- a AB, lo que significa una calidad crediticia pobre o dudosa. Y el pasado viernes, Modis ratificó la calificación de Pemex en B1, pero cambió la perspectiva para la petrolera estatal de estable a negativa, ya que estima probable que enfrente mayores riesgos crediticios. A esto se suma que Reforma publicó que, de acuerdo a JP Morgan Chase, México entró en su indicador de riesgo país. Pasando del quinto lugar que tenía en 2015 entre 17 economías de América Latina, pasó al décimo primer lugar en 2023. En ese periodo, nuestro país fue desplazado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Todos estos países hoy son considerados más seguros para invertir. Ante ello, el presidente aseguró que la economía mexicana se encuentra en buena situación y que las calificaciones bajas no afectan. Y como usted se imagina, se lanzó a descalificarlas. No
0: te afecta afecten nada. Es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Por eso es de, de no tomarse en cuenta. Son calificadoras que actúan en función de intereses para de una vez desmentir a la calificadora esta, exhibirla como falsaria. Son tecnócratas marrulleros.
1: Las vacaciones de verano del 2023 en México serán 15% más caras para los turistas respecto al periodo del 2022, derivado del aumento en el precio de alimentos, hospedaje, transporte terrestre y aéreo, así como gasolina, proyectó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. De acuerdo con las encuestas realizadas por el organismo, se reporta que en tan solo el hospedaje se incrementó en más de 8.42%, los restaurantes en 9.81%, el transporte terrestre en 6.21% y el traslado en vehículo propio 3.74%, derivado de las salsas en el precio de las gasolinas, además de que las autopistas se han incrementado en 10.81%. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que el 45% de los turistas vacacionará solo por un fin de semana, un 41% por una semana completa, 12% por más de una semana y un 2% lo hará pasado el periodo vacacional, buscando encontrar tarifas más bajas. Otro dato que reveló el organismo es que en el 2022 más del 50% de vacacionistas se endeudaron pagando altos intereses de hasta el 40%. A los 73 años de edad murió el empresario mexicano Alejandro Martí. Los informes recabados indicaron que su muerte es consecuencia de males respiratorios que lo aquejaban en los últimos meses. Alejandro Martí fue un exitoso inversionista, pero su imagen cobró notoriedad a raíz del secuestro y muerte de su hijo Fernando de 14 años de edad. A partir del trágico acontecimiento, se volvió un activista de notoriedad y fundó la Asociación Civil México SOS. En agosto de 2008, ante el entonces presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad, incluido García Luna y los gobernadores Martí lanzó en Palacio Nacional. En mis noches
0: de dolor, siempre pensé quién habrá matado a mi hijo. ¿Habrá sido ese engendro maligno, hijo de la impunidad? ¿O todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo? ¿Quién es más culpable? El que deja ser o el que hace. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien.
1: La gobernadora Maru Campos advirtió que sobre su cadáver se llevarán el agua de Chihuahua ante la insistencia del gobierno federal de trasvasar el agua de las presas de su estado a Tamaulipas. En Chihuahua, existen tres presas que están en la cuenca del río Conchos que descarga el 80% al Tratado de Aguas de 1944. Actualmente, los embalses La Boquilla Las Vírgenes del Granero están por debajo de la mitad de su almacenamiento. Esta problemática deriva por la exigencia del gobierno de Tamaulipas de que envíen agua suficiente para atender a los agricultores de su distrito de riego por los problemas problemas que enfrentan por la sequía y la baja captación en las presas. López Obrador dijo en La Mañanera que no desea que haya reclamos por parte de Estados Unidos, por lo que revisarán en todo momento estará al corriente. Chihuahua es gobernada por El PAN y Tamaulipas por Morena. En el estado de Morelos fue detenido Uriel N. de 33 años, quien es señalado por violar a su hermana de 14 años, quien resultó embarazada tras la agresión sexual. Los hechos datan de noviembre del año 2020, cuando la víctima fue llevada por su madre a revisión médica derivado de un desmayo que había sufrido y fue durante la consulta que el médico confirmó que la joven se encontraba embarazada. La madre de la joven, al cuestionarla sobre dicho embarazo, esta le refirió que su hermano la comenzó a agredir sexualmente desde mediados del mes de junio de ese mismo año, amenazándola para que no contara nada de lo sucedido. Tras estar evadido de la justicia, finalmente este sujeto fue detenido.
0: Esta es la opinión de Israel Navarro, en Clave de FA. Fuera máscaras, dijo el presidente López Obrador Y vaya que se la ha quitado Porque está mostrando sus verdaderos colores Sobre la sucesión presidencial Hasta hace algunas semanas AMLO sentía que tenía todas las cartas de la baraja Pero cometió un pequeño error La soberbia de no dejar entrar a Xochil Gálvez A la mañanera para ejercer su derecho a réplica A pesar de contar con una orden judicial para ello Esa pequeña chispa fue el detonante Para que la llamada señora X Catapultara sus aspiraciones presidenciales Ahora AMLO está de malas Porque Xochitl le ha arrebatado dos cosas fundamentales. Uno, el control de la agenda y dos, la narrativa de David contra Goliat. A los ojos de la opinión pública, el presidente está usando todo el poder del Estado para atacar a una oponente política, violando la ley y la constitución a diestra y siniestra. Y a pesar de que a 11 meses de la elección pareciera que Morena retendría la presidencia, un perfil como Xochitl Galvez puede arrastrar lo suficiente para impedir que los partidos de la 4T no obtengan la mayoría calificada en el Congreso que se elige a la par. Ese es el gran problema para AMLO, porque ese es su plan C para que en el mes que entre el nuevo Congreso y él salga de la presidencia pueda pasar las reformas constitucionales para meterle mano a la Suprema Corte de Justicia, al INE y rematar al INAI, entre otras travesuras. Por eso los ataques descarados, por eso el uso de los recursos y el aparato gubernamental para atacar y definir a Xochitl Galvez en los términos que él necesite en su matriz estratégica, aunque tenga que quitarse la máscara internacional.
1: El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que no retirará la barrera de boyas instaladas en el río Bravo, a pesar de la orden emitida en ese sentido por el Departamento de Justicia del gobierno federal estadounidense. En una carta dirigida al presidente Joe Biden, el gobernador republicano responsabilizó al presidente demócrata por no cumplir su obligación constitucional de defender los estados de una invasión aplicando la legislación federal y le advirtió que se verán en los tribunales por este caso. Abbott reiteró su petición a Biden de ayudar a salvar a los tejanos y a todos los estadounidenses de drogas mortales como el fentanilo, de la violencia de los cárteles mexicanos y de los horrores del tráfico de seres humanos. Sentenció.
0: Coahuila.
1: El gobierno del estado de Coahuila, a través de su secretaría de gobierno y la dirección del Registro Civil, en beneficio de la población, realiza continuamente brigadas de apoyo, acercando los servicios del Registro Civil a las comunidades más alejadas y necesitadas. Destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Señaló que con gran éxito se han llevado a cabo las brigadas del Registro Civil de Coahuila en coordinación con diversos municipios, con el objetivo de hacer llegar a las y los covilenses los servicios y trámites que ofrecen estas dependencias, garantizar que cuenten con la documentación correcta y sin errores, además de acercar el derecho a la identidad de los menores. Apuntó que durante este año se han llevado a cabo 43 brigadas en todo el estado, otorgando 19.920 trámites y servicios y que en lo que va de su administración se han llevado a cabo 375 brigadas en 30 municipios, atendiendo a 110.102 beneficiarios en áreas con mayor índice de marginación. Saltillo. Este 25 de julio, Saltillo conmemora el 446 aniversario de su fundación y lo hace como una ciudad fortalecida en calidad de vida, seguridad, empleo, obra pública y desarrollo cultural, señaló el alcalde José María frastrociller Mencionó que gracias al trabajo coordinado con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se llevan a cabo políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las familias saltillenses. Hoy Saltillo es la capital más segura de México, con la tercera policía municipal más confiable y la cuarta más efectiva del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que presenta el Inegi. Este resultado dijo se da gracias a la confianza de la ciudadanía y el trabajo que se hace permanentemente con el gobierno del estado, el ejército la Guardia nacional y los más de 107 mil saltillenses que participan en los comités ciudadanos de seguridad el avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez
0: lo hizo, Rayados logra fichaje bomba para la apertura 2023 errores de logística dejan varados a jugadores del club León en Vancouver el Atlas tuitea frase hitleriana y se disculpa, está usted bien informado somos sucesos Coahuila